0: Jsem sakra naštvanej zaznělo během tohoto rozhovoru a došlo i na ostřejší formulace. Nečekal jsem tak přímé věty od slavného vědce, ale podle mě byli na místě. Neudělali jsme jediný střih, nevypadla jediná věta. Tak, jak jsme se bavili, tak si to teď můžete poslechnout. Je tu další Houseboat Talk, tentokrát s Miroslavem Bártou. Dejte si. Mirku, děkuji, že jsi udělal čas, abychom se opět po roce, po dvou letech potkali na Houseboatu. Ahoj. To dlouho, děkuji za pozvání. Ahoj. Několik lidí za mnou přišlo v návaznosti na film o kolapsu civilizací, který spolu teďka dokončujeme, a říkalo takové věci: To musíš mít radost, když vidíš, co se děje. A profesor, ten musí se radovat, že na jeho
1: slova došlo. A myslím, že se neraduješ. Já to odpovídám vždycky vlastně stejně, protože jinak to nejde ani. A ta odpověď je zhruba taková, že nikdo nemůže mít radost z toho, co se v dnešní době děje. A Jediné, co stojí možná za zmínku, je, že kdybychom byli víc pokorní a víc odpovědní, tak to nemuselo být tak hrozný, jako to v tuhle chvíli vypadá. A, a, takže zpátky k té otázce, jenom, jenom blázen by mohl mít radost, jenom naprostej deviant. Mm-hmm. Uh,
0: Pamatuju si, že ušlo Šloni někdy touto dobou v květnu, fakt to bylo, kdy to byly ty první tři měsíce lockdownu a kdy jsme netušili, tak co se ještě bude dít a dlouho dopředu, tak jsme si spolu my dva povídali o tom, že začíná globální přeskupování
1: majetku, moci a vlivu. Pozoruješ to? Sleduješ to, že by se to dělo? Tak je to evidentní, myslím, že i v Česku minulý rok, ale letošního roku ještě velice úzká skupina lidí raketově zbohatla ne, že by to bylo jejich intelektuálním přičiněním nebo prací, ale to nechme stranou, to ukáže čas, jak to skutečně bylo. Myslím si, že přes ty obecné konstatování, jak si říká, no, krize je příležitost pro každého, tak bohužel v tomhle specifickém případě to tak není, protože pro většinu lidí tady to období covidové a hlavně po covidové Post-covidové nebude o příležitostech, ale o spoustě trápení a hledání cesty ven. Ale samozřejmě část lidí, a i po zásluze, samozřejmě zbohatla neuvěřitelně. Ty majetky se přeskupily. Všechno, co se děje ve virtuálním světě, v online prostředí, tak samozřejmě tam tohle byla obrovská příležitost. Taky to vidíme ve statistikách. Je, uh, firmy, které podnikají onlinově, já nevím, typicky rohlík, uh-huh. tak obrovským způsobem navýšili kapitál, získali investory. A samozřejmě to je po zásluze, protože uh-huh. ta firma dává nějakou službu, která byla nesmírně vyžadovaná, protože spousta lidí uh, uvízla doma. Ale myslím si, že většina z nás obyčejných lidí bude řešit to, že uh, děti budou mít psychické problémy, Zase budou narvaný nemocnice díky zanedbané péči, což teprve přijde a myslím si, že se zásadně bude měnit prasovní trh, ale až po volbách samozřejmě teď to, nikdo, teď to nikdo řešit nebude. Bude se muset konsolidovat státní rozpočet, což taky naše současná vláda avizuje, že to nechá až té příští. Což vlastně nikdo teď neví, v jakým stavu vůbec ty veřejný finance jsou. Tak všichni to tušej, proto to nikdo nechce no. řešit, si myslím a a tak bychom mohli pokračovat, ale myslím si, že to úplně stačí, protože ani jeden z nás není odborník na finance nebo na státní zprávu, ale myslím si, že to nebude vůbec dobrý. Zníš neoptimisticky a to vím, že
0: mnohdy umíš o i dramatických etapách a situacích mluvit s takovou jako energií, motivací. Já to začnu trochu rozdělovat. Část lidí nějaká příležitost a růst. V zásadě i houseboat je covidovým produktem, protože v době, kdy jsem nemohl cestovat a dělat jinou práci, tak jsem o to víc energie věnoval právě tomuto YouTubeovému kanálu a ten ohlas na něj poměrně dramaticky převyšuje, co mi kdo předvídal, ale pořád to jsou jako legrační čísla proti tomu opravdu velkému nárůstu. Pak jsou, takže to jsou změny aktivit lidí, mění se zvyky, Mění se způsob soužití lidí i se sebou, s blízkými, s širším okolím. Druhá věc jsou šejdíři, by tak pracovně řeknu, kteří zneužijí situace a jedou černé obchodování. Takovéto zvláštní přeprodávání respirátorů, prostorů v nákladních letadlech, a to by bylo dlouhé povídání. A pak je tady fungování elit a zacházení tady právě třeba s veřejnými penězi, s rozpočty a podobně. Mně se to jeví, že české vládnoucí elity jednoznačně, ale mnoho elit na celém světě předvádí teda jako ztrátu legitimity v reálném čase. Že, jak se to jeví tobě?
1: Nemusíš jmenovit, já to klidně i obecně, a já tě z té pozice nenutil do nějakých politických výkazů. Já to, to sdílím, budu mluvit jenom obecně a začnu, musím se vrátit na začátek, jak si začal povídat teď, tak svým způsobem přirozeně i tady ta Covidová epidemie je velkou příležitostí nebo nabídkou, aby jsme se poučili, aby jsme spoustu věcí opravdu dělali dlouhodobě jinak, aby jsme měli nějaký strategické myšlení, ne v rámci volebních období, ale opravdu, aby jsme se snažili tuhle zem budovat, aby ustála budoucí krize. Protože jestli je něco jisté, kromě toho, že jednou nastane blackout, tak je to i to, že přijdou další krize a můžou být i mnohem horší, protože ten COVID nebyl, a je to hrozný říct, ale ve srovnání se skutečnýma a obrovsky nakažlivým chorobama, tak než to lice, třeba, hmm. tak neměl naštěstí, aspoň se zdá v tuhle chvíli, neměl tu razanci, kterou by Jo, mají třeba prokazatelně jiné každové nemoci. My si ještě pamatujeme z 20. století španělskou chřipku. Takže, když bychom se poučili. A pokud jde o ty elity, tak um, na to je v poslední době spousta knížek. Je to, je to velká otázka, hlavně pro sociologii, antropologii, ale uh, myslím si, že to je tím, že se nacházíme ve stádiu vývoje, kdy, kdy jsme vlastně zboštili uh, odborník a specialisty. To znamená, a vidíme to od Spojených států po Evropu, že se do vedení často dostávají technokrati, kteří třeba perfektně umí zvládat jeden problém, ale nejsou schopni toho širokého nadhledu a vlastně nezohlední to, že když udělají jeden krok, tak ten krok vede ke spoustě dalších. A typickým odrazem té toho úzkoprseho technokratického pohledu, vyřešení jednoho problému za cenu způsobení dalších deseti je současná třeba skupina MZS, kde prostě není jediný třeba antropolog nebo sociolog, že mm. řeší mm. se opravdu jenom striktně technicky covid, ale ten covid nemá jenom svou technickou nebo přírodní podstatu, ten má spoustu dalších charakteristik a mně to přijde škoda. Já to nekritizuju, je to pochopitelné, protože ve světě jsou úplně stejně jako my, ale když víme, že to tak není úplně dobře, proč to děláme? No, my jsme teď dělali
0: rozhovor, ze kterého pro mě vyplynula neuvěřitelná věc, že vlastně v naší zemi se vůbec nezhromažďují validní statistická data spojená s covidem. Protože je třeba nejenom zhromažďovat data spojená s testováním, ale opravdu s celou populací, nejenom té úzké skupiny, která se testuje. A že tato data opravdu se nikde nehromadí, nikde. Takže vlastně není ani přímý jako validní důkaz efektu jednotlivých opatření. Vlastně se čeká, co to udělá s testováním a když testování je dobrý, tak se dál. ale aby se dalo o něco opřít z minulosti a ten rok už by co si nabídnul, takže toto se vlastně neodhrává. No.
1: Je, o přístupu naší země svědčí to, že uh, jsme byli několik týdnů, možná i měsíců nejhorší na světě ve zvládání covidu. Já jsem se naposledy dělal jako amatér statistiky z dostupných dat. což je minimálně 6-8 týdnů, než šla do tisku knížka 7 zákonů, mm. která vyjde příští týden, tak v průměru v Evropské unii umíralo na milion obyvatel 800 lidí v Dánsku, které považuji za jednu z nejvyspělejších zemí občansky. To bylo 400 a u nás to bylo 2400. Hmm. Takže oproti průměru Evropské unie u nás zbytečně zemřelo na milion obyvatel, tisíc, lidí navíc. To znamená na 10 milionů, je to 16 tisíc zmařených životů nad, nad úroveň Evropské unie. A my jsme nebyli ani na průměru Evropské unie a to je, to je vlastně člověk ani není navstekanej, ani naštvaný, ale mu k pláči, protože mezi těma lidma určitě um, byli lidi, kteří tuhle zemi mohli posunout dál, když nemluvím o tom, že každý z těch lidí tady ten stát v rámci svých možností nějakým způsobem budoval, pokud to nebylo malý dítě. Naštěstí ty děti, jak se zdá, alespoň z těch dávk, který skutečně tenhle stát má, tak ten COVID nepostihuje děti tolik mm-hmm. nebo nepostihoval.
0: Knižka sedm zákonů, jeden ze zákonů se právě týká fungování elit. Jak to bylo v historii? když nějaká společnost byla stižená chorbou, přírodním nějakým neštěstím, prostě nějakým vnějším vlivem, který by byl srovnatelný s tím, co se děje ve světě teď. Co se, co se dělo v
1: minulosti? To je zase obrovská tématika, ale já jsem psal tu knížku, tak je tam ta kapitola o leadershipu a mluvím tam, o tom, co je popisováno v knížce nazvané Kronika morového roku a popisuje to Velkou morovou ránu v Londýně před několika mm-hmm. stoletími. A, a co tam je důležité, je, že se popisuje, ale mor byl hodně nakažlivý, hodně nakažlivý. tak se popisují dvě věci. Jednak, že Londýnští radní se zasadili o to, aby ceny těch nejdůležitějších komodit, což tehdy nebyly roušky, ale byly to jiné věci, chleba, Například uh, sír, maso, uh, se uh, i v rámci té krize, která je obrovskou příležitostí pro spekulanty, nepohnuly. <tějí> Zůstaly vlastně stejné. A druhá věc toho leadershipu byla, že uh, ti londýnští radní, přestože si byli vědomi toho nebezpečí, tak ty svý lidi neopustili, chodili mezi ně, podporovali je, včetně londýnského takzvaného majora. Um, když se podíváme, uh, třeba na začátek té epidemie u nás na jaře minulého roku, tak um, bychom si mohli vidět takovou anketu, kdo z obyvatel českých měst viděl své komunální politiky mezi lidmi, aby je podporovali, aby jim dodávali odvahu a aby je nějakým způsobem inspirovali. Ale uh-huh, uh-huh. to je otázka, kterou tady nechávám volně plout
0: volně vzduchem. Co se v těch společnostech dělo potom? Proběhla ta změna, která nějakým způsobem zasáhla i elity, i společnost, i řízení té společnosti. Co se
1: dělo dál v historii? Obvykle po těchto velkých krizích docházelo docházelo k novému novému rozmachu. Logicky, myslím, že i u nás dřív nebo později, doufám, věřím, dojde k dalšímu dalšímu nadechnutí. což Bylo způsobeno vždycky trošku jiným mixem faktorů, ale bylo to třeba tím, že se zvedla cena lidské práce, protože lidi bylo méně, je to hrozný to říkat, ale tak to bylo. Takže lidi vydělávali víc, snížili se třeba ceny pozemků nebo nemovitostí, takže lidi si mohli víc dovolit. Tak to jsou celkem logické věci. V dnešní době to bude trochu složitější, protože ten kapitál je doznačné míly virtuální, umožňuje se přelévat. V případě Česka se ten kapitál nejen přelévá, což by bylo ještě dobře, ale hlavně ze země vylévá, což je, což je ta další naše národní katastrofa, že odtud putují stovky miliard ročně, ročně ven a přirozeně nadnárodní firmy, které, které teď nebyly na tom úplně nejlépe, tak se budou snažit dohnat své ztráty. A my jsme výborná, výborná země, kde se ty ztráty dají dohánět. Že nemáme mechanizmy, které by nutily ty firmy danit u nás, nechávat tu, tu pořízení. Ten kapitál reinvestovat nemáme dostatek velkých českých firm, které by byly schopny vyrobit výrobek od A do Z. Jsme montovnou Evropy, ať si kdo chce, co chce říká, a další naše katastrofa. Bohužel, my se to toho asi nedostaneme dneska z těch neblahých věcí, ale tak člověk roste na problémech a my máme. Tolik problémů, že můžeme růst hodně rychle a hodně vysoko, tak je to, že jsme de facto nejdéle, nejdéle v Evropské unii, aspoň drželi děti doma, pokud jde o školy. To, to si myslím, že je jedna z těch největších katastrof, vlastně mnohem horší než nějaký kapitál. Protože kapitálem každé země jsou děti a vzdělaní lidé, ať už to jsou lidi, kteří umějí skvělé řemesla nebo. Doktoři, který skvěle léčí, a samozřejmě lídři, kteří to myslejí s tou zemí dobře. Teď se z dotkl věci, o které bych s tebou chtěl
0: moc jako rád hovořit. Mám pocit, že všichni skloňují peníze. Veřejné rozpočty, taky jsme se toho dotkli. Zachránit podnikání, aby člověk vydělal, zachránit platy, zachránit nějak veřejné finance, ale že se málo mluví o těch sekundárních, o těch dalších vlnách, které budou nechorobové. Jedna z věcí, jak si říkal děti, já pozoruju na spolužácích našich holčiček, našich dětí, jak tam dochází fakt ke ztrátě určitých sociálních návyků. Zjišťuji, že x věcí z hlediska mezilidského vztahu jsou vlastně dovednosti. X věcí, které jsem považoval za automatické, najednou vidím na těch dětech, které třeba téměř rok nebyly ve škole, jak je nemají a toto se samozřejmě do budoucna odrazí na naší společnosti.
1: Ta naše nebo civilizace je velice složitá a, a myslet si, že jeden člověk vyřeší problémy je bláhovost. Z toho vyplývá, že lidi musí kooperovat, musí se potkávat, musí spolu interagovat, komunikovat, vyměňovat si názory a přes veškerou adoraci online prostoru a tak dál, tak si myslím, že ti, co jsou příčetní, mají online novýho prostoru plný zuby. a nemůžou se dočkat toho, až ta komunikace bude zase normální lidská, protože člověk je společenský tvor. A pokud tady budou velký ztráty v naší dovednosti s ostatními se scházet, komunikovat, vyměňovat si názory a k něčemu dospívat, tak pambu s náma. To je, myslím, jak správně říkáš, i ty Veliký problém do budoucna, který souvisí vlastně s tím, že ty školy byly zavřený. A zase se dostávám k tomu začátku, že většina zemí, kromě těch opravdu největších, mají ty nejlepší univerzity, typicky Spojené státy, prostě nedomýšlej, když mají ty krizové štáby a nemají tam sociology, psychology, archeology, historiky, aby si mohli šáhnout na komparativní materiál, na to, co víme, že bylo, jak to dopadalo tady se prostě řeší technicistně to, co, je, co se zdá být jako ten nejhorší problém a nekouká se doleva, doprava a to je prostě se do pekel a myslím si, že do budoucna, do budoucna pokud nepřejdem na ten model fungování mezioborového řízení ve spolupráci s politiky, protože odborníci něco vyřeší, ale správnej politik, což je řemeslo jako každý jiný dobrý řemeslo. Má za úkol lidi přesvědčit o tom, i když to třeba není hezký nebo to bolí, že je to potřeba udělat. Mm-hmm. To jsou mm-hmm. politici, aby měli nějakou vizi. V tomhle směru tahle země má řeště málo politiků. A, a přesto, že jsou lidi, kteří tvrdějí, že jsme se definitivně změnili, že je ve virtuálu a že státy nemají smysl, tak si myslím, že to je totálně špatně, protože moje otázka je, kdo bude financovat školy, kdo silnice. postaví silnice, kdo postaví nemocnici. Hromadnou dopravu v místech, kde je málo lidí. Takže to je jako virtuál je hezký, jako večer, jestli to někdo dělá, já jsem naposledy hrál počítačovou hru, která se jmenovala, tuším, Lemmings, nějaký takový trpaslíčce ještě. My jsem měl 286 ku počítač stolní a pak už nějak, vlastně jsem na to ani neměl čas, ale tak dobře, tak ať ti lidi hrajou nějaký hry nebo ať mají doma konzole, ale Ať prostě hlavně nikdo neříká, že svět bude virtuální. Nebude virtuální, to by byl konec tady. Jako neviděl jsem ještě virtuální, virtuální mlíko a neviděl jsem virtuální silnice ani virtuální um, skutečnou školu. Děti prostě potřebují pohromadě, to tak vidíme všude kolem. Prostě nějakou tvrdí něco jiného, je to deviant. Hmm?
0: Hmm? Potřebujeme to všichni. Velmi zajímavě se těm věcem vyjadřuje sociolog Daniel Prokop který si myslím, že dobře drží ten aktuální trend a stíhá pojmenovávat věci, které se dějí. A opravdu ta ta sociální funkce společnosti, ta interakce a to soužití v tuto chvíli dostává strašný náraz. V Americe se dělali velmi zajímavé průzkumy, kde srovnávali vliv nudy a obav na právě social ability, na schopnosti lidí fungovat ve společnosti a došli k tomu, že vlastně stav, v jakém se nacházíme všichni na světě, když jsme zavření v uvozovkách doma, tak je jakási gumovost, Jaký se ono to nějak dopadne. A teď je to jedno, že nakonec člověk vlastně směřuje k určité letargii a stává se takovou prostě masou, řasinky, které se hýbou podle toho, kam zrovna teče ta
1: tekutina, ve které se žije. Možná bych nepoužil slovo letargie, ale rezignace. A mm-hmm. to je přirozeně, když, to vidí, když se díváme všude kolem, tak ty státy a naši politici taky neodolali a odborníci taky neodolali tomu tomu vábení používat strach k tomu, aby lidi dělali, co jim řeknou. A o tom je spousta knížek z historie a je to taky jeden z velkých nešvarů místo, aby jsme lidi motivovali k aktivnímu postoji, aby nerezignovali, aby byli schopní s těma a vidět prostě za, za horizont těch hrozných událostí, kterým jsme teď obklopováni a obklopeni, tak je strašej.
0: Mm-hmm.
1: S tím mají jdou doha, Strašit lidi je velice nízký, podlý, nesmyslný, nefunkční. Ty lidi se mají inspirovat, motivovat a v tomhle případě jsme totálně selhali. Mm-hmm. Tady nebyl jedinej politik, který by lidi kteří by lidi, jak, jak se říká, já nevím, teď to české slovo, cheer up, namotivoval, aby si řekli, my to zvládneme, my to zvládneme. Pak jsme viděli ob, ob týden, jako v novinách, a furt to pokračuje, o, o párty zakázané, kde byli jako lidi z veřejné sféry, z ministerstva, ze sportovní agentury typicky. A a nic se nestalo vlastně, nic se nestalo, jede se, jede se dál a předtím, když to lidi vidějí, tak řeknou, no, tak když můžou oni, tak to neřeším, tak můžu i já, nic se neděje, je to v pořádku, já na vás vlastně kašlu, co vy mi budete povídat, když vy sami nejste schopni se držet těch hodnot a toho nastavení, který nám tady kážete. To je jako velká, velká zkáza, myšlenková, intelektuální, etická.
0: To teda, jestli jsem se tě na začátku ptal, jestli máš radost, tak vím, že ty jsi pěkně naštvaný. Ale toho, já jdeš ostře já a toho jsem
1: a No podívej se, Petře, oba máme, oba máme rodiče, za ty máme zodpovědnost. To, že domo, domy, spéšovatelskou péči, domovy důchodců jsou polovy prázdněné, to si nemusíme povídat. To tak, je. To tak reálně. Takže rodiče. My si nějak poradíme, si myslím, protože sice to je hausbord, sice to půjde na veřejnost, ale myslím si, že ani jeden z nás se neposere. Mm-hmm. Prosím, abys to nevystří. Ne, 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 já a, jsem pro to. A máme děti. A máme, děti. Líbí, jak já a si máme děti. A jsme zodpovědní za ty děti. A mě fascinuje, že ty politici, který snad některý taky mají děti, vůbec nesejtějí tu zodpovědnost. Ano, já jsem naštvaný. Jsem sakra naštvaný. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak já to ještě přifouknu.
0: Mám z toho radost, co říkáš, protože já jsem naštvaný v tématech, který vybírám na Housebot. Chci probouzet aktivitu, vzít život do svých rukou, jít fungovat. Zvu lidi, kteří o tom mluví, tak jak o tom mluvíš ty. Já se totiž hodně bojím, že žádnému politikovi na světě se nelíbí představa, že by měl opustit pozice, na kterých teď jsou. Mnohdy krizové řízení, ve kterém nemusí procházet standardní schvalovací procedury. Nemusí se dodržovat domluvy napříč celou vládou, ale dá se fungovat direktivou. To jsou věci, to žádný politik na světě nebude chtít opustit. To jim chutná, to se jim líbí. To nemusí mluvit konkrétně o našich politicích, to se můžu podívat na mapu
1: světa. Je to velmi často proto, že samozřejmě my dva asi nemáme vysvětlení všeho Nemáme ten potřebný vhled, ale myslím si, že to značný mír je způsobený tím, že do politiky se dnes dostávají lidi, kteří de facto v životě občanským nic nedokázali. Nejsou to mistři svého řemesla, nejsou to lidi, kteří by udělali prostě něco, co by svým způsobem garantovalo, že jejich jméno bude žít dál, i když odejdou z tohohle světa a řečeno myslím, že my dva tuhle ambici máme, dělat věci, které mají smysl a které nás přežijou. Takže tam jsou lidi, kteří prostě by se jinak velice často neuživili a to je ta katastrofa, protože se těch pozic držejí jak, jak klíšťata a to je přirozeně potom, když ty, ty pozice jsou obsazený těmahle lidma, tak podle toho vypadá i zpravování tohohle státu. Proto já říkám, myslím, že se nelišíme, že naše budoucnost není záležitost nějakých politiků, ale každýho z nás, každej z nás má šanci přispět. Tady to vidíme, co se stane, i se necháme vystrašit, zatlačit do domovů a nutit k rezignaci a pasivitě.
0: Mm-hmm. Čísla. čísla na to jsou, já ty odkazy dohledám a dám je potom do popisky pod naše
1: video. Ale víš co, ty čísla jsou důležitý, ale co je ještě důležitější je, jak lidi kolem sebe vnímají to své prostředí a já vidím kolem sebe nešťastný, frustrovaný, bezradný nebo rezignovaný lidi, ideálně i v nejhorších případech, jako všechny tyhle ty charakteristiky, co jsem teď vyjmenoval dohromady a to je prostě neštěstí, to, to je jako společnost, na tom nejsme, nejsme dobře a bude to trvat strašně dlouho a spoustu, spoustu potů a selz, než se, abych, abych parafrázoval Vincena Churchilla, který ho. Mám moc rád, aby jsme se dostali někam, kam, kam patříme historicky, aby jsme byli hrdí na to, kde žijeme, na to, co jsme, kdo jsme. Uh-huh, uh-huh. Kauza v se, to je takový bordel. A když pak náš premiér požádá naše západní partnery o podporu, tak ty řeknou, že vlastně nemají zájem. Uh-huh. Což je informace dvěma směry. Což nám něco říká. Že? Něco nám to říká
0: o tom, kam jsme to dotáhli. Ja, jakým partnerem pro koho jsme, nakolik kredibilní
1: a nakolik nespolehlivý, nedůvěryhodný, nestabilní, malý, bezvýznamný. Hmm.
0: Ale to není dáno tou zemí.
1: To je dáno tou reprezentací. To, jak, a tím, jak, jak, jak v ní fungujeme. My. Jak se chováme, protože je spousta malých zemí, které jsou uh, velice sebevědomí a mají být na co hrdí. My taky samozřejmě máme být na co hrdí. Ale neměl by to být furt jenom hokej, který to už nádávno není a naše historie mělo by to být něco něco aktuálně a tam je teda trochu problém. Tak to pojďme překlopit.
0: Pojďme to překlopit, pojďme inspirovat, pojďme si říkat, a jestli budeš mít příklady i z minulosti, na čem se postavily civilizace a kultury, které byly na dně, které na tom byly špatně. Začíná to u toho u jednotlivce, že sám najde smysl, sám najde něco, v čem se otiskne, sám najde něco, v čem chce přinést uh, něco dobrého svému okolí, nejenom, že se stará o sebe, ale že se rozlíjí kolem sebe a řekne fajn, s tímhle je třeba začít. Gevekli tebe já, mě napadla,
1: jako první samozřejmě. Já nemůžu, nemůžu rozdávat r- rozumy, ale co třeba vidím je, že skutečně každá společnost potřebuje nějakou vizi. Mm-hmm. A ta vize, paradoxně, tam nejde ze spoda, ale musí přijít někdo, mu se říká teda líder, nebo já nechci vůdce bych vůbec v češtině nepoužíval. Onotacím, ale člověk, který je natolik integrovanou, integrální osobností natolik důvěrohodnej, což se projevuje v tom, že Roky dělá něco, čemu opravdu věří, ne to, co je jenom třeba výhodný krátkodobě. A dokáže ty lidi zaujmout svojima názorama a dokáže změnit jejich myšlení, pokud, pokud si myslej něco jiného a ten lídr tomu věří, co říká, tak dokáže tu společnost pohnout A tohle, když lidi vidějí, věrohodnost, inspirativnost, tak se taky změní. Každý chce být lepší. To není tak, že v sobě máme jako k nějakému podlýmu jednání nízkosti a nezodpovědnosti. V každém z nás je spousta dobrého. a nebo to probudit a najít. Jo? A když, naopak, když to jsou lidi, kteří v lidech budějí nízkost, zá, zá, závisti, strachy, tak to jsou ty dvě roviny. Každá společnost, pokud na tom byla dobře, tak vycházela z, z nějakého nastavení nebo postoje ke vzdělanosti. Uh-huh. A tím opravdu uh-huh. nemyslím jenom vysoké školy, ale začíná to upostřivého řemesla. Naprostá katastrofa u nás rovněž, přestože přes 40 lety tady byly vynikající řemeslníci. dneska ty lidi a ty mistři jsou v důchodech a ty dobré firmy je vlastně tahají z důchodu, aby ty kluky zase něco naučili a holky. Um, Samozřejmě každý stát, který pomýšlí na má vysoký ambice, musí mít zdroje energie. Už Andrej Sacharov, Ruské akademie, říkal, že jakýkoliv stát, který rezignuje na kontrolu a zabezpečení svých energetických zdrojů, tak se stává vazalem na nějakým jiným státě. A to si myslím, že je taky velký memento ostatně. Na kampě, teď dokonce června běží velká výstava na tohle téma, energie a civilizace. Takže těch věcí je, je to zase velký koktejl, není to jedna věc, když se řekne, tak by lidi si uvědomili, jo, tak tohle uděláme a budeme mít skvělý stále, skvělou společnost, tak to není. A je to dlouhá cesta, je to spousta spousta faktorů, spousta vlivů, spousta věcí, které nejsme schopni v tuhle chvíli tady z toho nádherného pokoje vidět, ale myslím si, že to, co jsem vyjmenoval, jsou věci, které by se tam vždycky objevily a nebyly by úplně nevýznamné. Já bych tomu ještě dodal jednu věc a opravně, jestli to
0: budeš vidět v jiném kontextu. Další, co mě trochu leká, když se dívám na to, co se děje po světě, zdaleka nejenom u nás, ale fakt v mnoha zemích světa, tak je právě to hledání vyníka problému právě venku to jsou někteří zvenku, a tak vzniká napětí mezi státy, vzniká rivalita mezi různými společenskými třídami, protože právě pro ty politiky mnohé, nechci je házet všechny do jednoho pytle, ale pro mnohé politiky je mnohem vlastně efektivnější, z hlediska probuzení emocí, říct, vidíte, je to blbý a můžou za to tamti, tahle země, tihletí nás obírají. že vlastně vytvoření konfliktu a vyvolání konfliktu vyvolá dojem toho vůdce, přítomnosti toho vůdce. Takže nevyřešíme to, protože tamtěm nakopeme zadek. A přitom ten obrat by měl být opačně, měl by být ke mně.
1: Co já tady teď změním, abych ten život já vzal do svých rukou? To je hluboká pravda, hledání nepřítele mimo vlastní kruhy je osvědčená metoda a je vlastně úsměvná, protože všichni ty PR manažeři ji neustále používají a je to vlastně tak průhledný, že kdyby ta společnost byla na tom trochu líp, tak každej by se akorát těm PR managerům vysmál, protože to jsou... Lidi, kteří nenesou za ní zodpovědnost a zásadně poškodili tuhle společnost v minulém letošním roce. Takže za mě tyhle lidi mají pětku. Hm, Infodemie poškozuje
0: společnost na celém světě?
1: Mají opravdu pětku, jenom proto, že se chtějí bavit, prokazatelně některý z nich, a další z nich jsou sociopati a, a, a prostě další ujetí, jako ujetí zví lidi. <laughs> Tak samozřejmě tohle je velice osvědčená osvědčená metoda. Zatímco, když třeba děláte vědu, tak tam vždycky hledáte chybu nejdřív u sebe. Člověk musí začít od sebe a spousta náboženských nebo duchovních nauk prostě vychází z toho, že aby člověk se posunul ve svém vývoji nebo ve vidění světa, v pochopení něčeho, tak tak musí začít sám u sebe a já bych se toho držel. Takže
0: důležité, co si myslím by mělo zaznít takhle na konci toho rozhovoru, že to není o tom, že to, co se děje, nám někdo způsobuje. A ani to naše vedení, ani ty naše elity, které kolabují, jasně, řídí špatně, vidíme to v reálném čase, ale je na nás, zvlášť, když máme před sebou volby, abychom nějakým způsobem začali vstupovat do dění. Vidíš to tak? Vím to
1: úplně stejně, když se vrátím k tvojí zmínce o našem filmu, tak ty naše okna do dějin světa, minulosti, v současnosti. Pokud něco ukazují jasně, tak je to to, že vždycky si za to, jak to bylo mohla ta společnost, konkrétní, konkrétní lidé a možná, my jsme to vůbec asi nezamýšleli, tak ten rozhovor dneska tak možná bychom oba mohli apelovat lidi na to, aby si uvědomili, že svět neřídí jenom politici a nějak, nějaký něco, co je mimo nich, ale že do značné míry, přirozeně nemůžeme ovlivnit všechno, ale že do značné míry, jak to bude, záleží na nás, co chceme, co si necháme líbit, co jsme ochotní udělat nebo neudělat. Jestli budeme rezignovat nebo ne, ale podle mě každý člověk, a to je asi většina, má, má zodpovědnost za svých rodiče, kteří stádnou a za svoje, za svoje děti, tak s tím sakra něco dělejme. Díky moc. Na tomhle rozhovoru
0: nebudu do něj stříhat, tak jak jsme ho natočili, takhle zůstane a takhle půjde ven. Děkuji za každý slovo.
1: Jo. Díky.